0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die Region Wessex mit ihrem geheimnisvollen Steinkreis von Stonehenge. Diese Landschaft war für den englischen Schriftsteller Thomas Hardy immer ein Ort voll mystischer Tiefe und Magie. Kein Wunder, dass er das im Südwesten von England gelegene Wessex immer wieder zur Handlungskulisse für seine gesellschaftskritischen Romane gemacht hat.
0: Wer das einsame Tal von Blackmore in Wessex durchwandert, zur Zeit der sommerlichen Dürre, trifft dort auf kaum eine Menschenseele. Dabei liegt London mit seinem hektischen Großstadtgetriebe nur vier Stunden von hier entfernt. Überwältigend ist der Blick vom Kreidefelsen des Humbleton Hill. Felder und Rheinhecken bis zum Horizont. Oben im Norden liegt der geheimnisumwitterte Steinkreis von Stonehenge. Vor dieser Kultstätte aus der Bronzezeit feiern die einheimischen Frauen noch immer das Ceres-Fest. Höhepunkt ist ein ekstatischer Tanz in weißen Gewändern. Diese Verherrlichung von Ceres, der Göttin der Fruchtbarkeit, ist ein heiterer Überrest aus uralter Zeit. Fröhlichkeit und erotische Freiheit waren damals noch eins. Wie kümmerlich denkt und fühlt dagegen der moderne Mensch. Durch seine Gewohnheit, alles zu planen, alles nur zu berechnen, hat er seine Gefühlswelt herabgedrückt auf ein eintöniges Mittelmaß.
1: Als der Dichter Thomas Hardy das im Südwesten Englands gelegene Bauern- und Hirtenland von Wessex für sich entdeckt, wirkt der öde, nur dünn besiedelte Landstrich wie aus der Zeit gefallen. ist Wessex doch damals, in den 1870er Jahren, von den Einflüssen der modernen Zivilisation noch fast unberührt.
2: Der Gegensatz zu anderen Regionen auf der Insel könnte kaum größer sein. Denn die fortschreitende Industrialisierung, befeuert durch den ausbeuterischen sogenannten Manchester-Kapitalismus, hat in weiten Teilen Englands nicht nur das Gesicht der Landschaft tiefgreifend verändert, auch die Lebensbedingungen vieler Menschen, die für Hungerlöhne in den Fabriken schuften müssen, haben sich drastisch verschlechtert.
1: Von Wessex malt Hardy, zivilisationskritisch wie er ist, daher eine Idylle. Mehr noch, von der Magie dieser weltvergessenen Landschaft, ihrer mystischen Tiefe, wie er es nennt, fühlt Hardy sich auf besondere Weise inspiriert.
2: Ihn faszinieren die archaischen Rituale, die hier noch lebendig geblieben sind. Die mittelalterlichen Ruinen, die rätselhaften Druidensteine auf offener Feldflur, die geisterhaften Nebelnächte.
1: Kein Wunder also, dass der tiefsinnige Autor Wessex immer wieder zur Handlungskulisse für seine gesellschaftskritischen Romane macht. So auch in seinem wohl populärsten Werk, Tess von den Durbervilles.
2: Hauptfigur in dem Buch ist die blutjunge Milchmarkt Tess, ein Mädchen von seltener Anmut und Schönheit.
1: Ermutigt durch die Entdeckung, sie sei angeblich adeliger Abstammung, tritt Tess eine Stellung auf dem feudalen Landsitz ihrer wohlhabenden, vermeintlichen Verwandten an. Dort erliegt das unerfahrene Mädchen den beharrlichen Nachstellungen des verschlagenen Jungen Alec von Durbervilles.
2: Aber nicht nur durch das kranke, schwächliche Kind, das aus diesem Missbrauch hervorgeht und noch als Baby stirbt, ist Tess für immer gezeichnet. Auch die Beziehung zu ihrer großen Liebe, dem Farmer Angel Claire, wird zum Fiasko.
1: Denn als Tess nach langem Zögern die Frau von Angel wird, ihm aber erst nach der Hochzeit ihren Makel gesteht, verlässt Angel sie. Schließlich wandert er aus, nach Übersee.
2: Als Angel später zurückkehrt, um Tess, der er mittlerweile verziehen hat, zu sich zu holen, ist es zu spät. Aus Verzweiflung hat Tess sich an Alec gerecht. Sie hat sich zu einer Bluttat an Zerstörer ihres Lebens hinreißen lassen.
1: Mit kritischer Traurigkeit beleuchtet Hardy in diesem aufrüttelnden Buch die Schattenseiten gefühlskalter Männer, ihre toxische Gleichgültigkeit und das Leiden der Frauen daran. Eine Romanstelle verdeutlicht das, in der Hardy seine Heldin Tess über ihren Peiniger Alec sagen lässt.
0: Warum hat man mich nicht vor dieser Art Männern gewarnt? Die vornehmen Damen wissen, wovor sie sich zu hüten haben, weil sie Romane lesen, die ihnen diese Schliche schildern.
2: Helge Nowak ist Professor für englische Literatur an der LMU in München. Auch mit der Entstehungsgeschichte von Tess hat er sich beschäftigt.
3: Mit 16 Jahren war Hardy Augenzeuge geworden als eine Frau, als Mörderin ihres Mannes öffentlich gehängt wurde. Und dieses Erlebnis, das Augenzeugenerlebnis, mag sich in der Gestaltung wenigstens des Romanschlusses Schlusses von Tess of the Durville niedergeschlagen haben. Hardy macht aus dem Roman aber eben nicht nur eine Hanging Ballad, die damals populär gewesen wären, sondern eine komplexe Situation aus sexueller Verführung, aus Single Motherhood und aus sozialer Ausgrenzung. Und in deren Verlauf wird Tess, die Unschuld vom Lande, zu einer tragischen Figur.
1: Bei Erscheinen des Buches im Dezember 1891 ist Hardy 51 Jahre alt. Längst ist er da aus seinem früheren Brotberuf als Architekt ausgestiegen. Hat er doch mit Büchern wie »Far from the Madding Crowd« fern von der verwirrenden Menge den Durchbruch als Schriftsteller geschafft.
2: Nichtsdestotrotz blickt Hardy der öffentlichen Reaktion auf Tess mit gemischten Gefühlen entgegen. Warum? Das verrät ein Brief von ihm an einen Freund – Sir George Douglas. Seit Jahren schiebe
0: ich die Publikation von Tess auf, denn ich bin mir nicht sicher, ob die Zeit reif ist für eine Geschichte, die mit so großer Freizügigkeit erzählt wird.
1: Wie erwartet sind viele seiner Zeitgenossen vom Inhalt des Buches schockiert. Wie Hardy ein gefallenes Bauernmädchen, das obendrein wegen Mordes gehängt wird, glorifiziert, indem er Tess mit unwiderstehlicher Würde als wäre sie eine griechische Tragödienheldin durch das bigotte England ziehen lässt, hält man für ganz und gar inakzeptabel.
2: Gegenwind kommt auch von der oft versnobten britischen Upperclass. Tatsächlich ist Hardys Porträt des selbstgefälligen Schürzenjägers Alec von D'Urbervilles wenig schmeichelhaft und wirft auf diese Gesellschaftskreise kein gutes Licht. Alec ist ein windiger Aristokratenschnösel, der lieber Lawn Tennis spielt oder über Geld schwadroniert. Während er Tess ohne jedes Unrechtsbewusstsein verführt und ihrem Schicksal überlässt.
1: Im Großen und Ganzen aber wird Tess ein Riesenerfolg. Auflagen in Millionenhöhe machen Hardy zu einem unabhängigen, steinreichen Mann.
2: Das Buch ist in aller Munde. Hardy erhält begeisterte Rezensionen und körbeweise Fanpost. Sogar aus dem fernen Indien. Adressiert an Meister Hardy. Besonders angetan ist Hardy von den Dankesbriefen unzähliger besorgter Mütter. Die versichern ihm unisono, sie würden Tess ihren Töchtern als Lektüre empfehlen. Zur Aufklärung und zur Warnung.
1: Der ganze Hype um Tess bringt mitunter auch Kurioses hervor. So sollen sich ganze Familien in Pro- und Contra-Tess-Lager gespalten haben. Oder Very British – die Sitzordnung bei Essenseinladungen entwarf man nach dem Kriterium, ob die Gäste das Verhalten der Romanheldin billigten oder ablehnten.
2: Tess gilt heute als Klassiker der Weltliteratur. Denn so gewagt und sozialkritisch der Inhalt ist, so spiegelt die Erzählweise den Zeitgeist Englands im späten 19. Jahrhundert wider. Dazu Helge Nowak.
3: Die junge und Unschuldige in Weiß gekleidete Tess wird in einer Episode des Romans von Alex Stoke Durberville, einem Verwandten aus dem Landadel, im Schlaf vergewaltigt. Es ist nicht ganz klar zu erkennen, wie diese Vergewaltigung abläuft. Zum einen, weil Hardy das ein bisschen umständlich schildert, zum anderen aber auch, weil er dies ein bisschen ambivalent schildern musste, denn sein Verleger hat eingegriffen? Der Roman Tess wurde wie alle anderen viktorianischen Romane seit Dickens Zeiten als Fortsetzungsroman veröffentlicht. Das hieß also, dass Verleger, aber auch Leser und Autor während der Veröffentlichung Einfluss auf die Gestalt des Romans nehmen konnten. Der Verleger war sowohl mit der Vergewaltigungsszenerie im Schlaf nicht einverstanden, als auch dann mit der nachfolgenden Szene der Geburt, als die alleinerziehende Mutter ihr Kind, das bezeichnenderweise Sorrow, also Traurigkeit heißt, nach der Geburt unbeaufsichtigt selbst begräbt. Dieses Laienbegräbnis widerstrebte ebenfalls dem viktorianischen Moralempfinden.
2: Was freilich nicht die einzige Kampfansage von Hardy ist in diesem Buch, in dem er Stonehenge zur Endstation der Lebensreise seiner Titelheldin macht.
3: Er hat mit dem Roman Tess in der Tat sein Publikum provozieren wollen und Teil dieser Provokation ist der Untertitel »Eine reine Frau«, die glaubhaft und glaubwürdig präsentiert worden wäre. Für die viktorianische Gesellschaft wäre Tess das Musterbeispiel einer und woman Ob sie nun mit eigener Schuld oder in Unschuld junge Mutter geworden ist, ist für diese Zwecke egal gewesen. Sie wäre auf jeden Fall abgestempelt worden. Ah die wird das aber anders dargestellt. Das fängt schon mit der Kleidung an. Tess wird überwiegend in weiß gekleidet, also unschuldig dargestellt. Und als sie am Ende in einer spektakulären Schlussszene im Steinkreis von Stonehenge verhaftet wird als Mörderin ihres Vergewaltigers aus dem Landadel, als sie da aufgegriffen und verhaftet wird, erscheint dies vor der monumentalen Kulisse von Stonehenge wie ein Martyrium. Die in Unschuldigem weiß gekleidete Protagonistin wird abgeführt als Opfer von Machismo, von sozialer Ausgrenzung und von Rachejustiz.
2: Biografische Fakten über Hardy sind dünn gesät, denn sein Nachlass wurde, auf seine eigene Anordnung hin, verbrannt.
1: Geboren wurde Thomas Hardy am 2. Juni 1840 als Sohn eines Maurermeisters in einem Weiler namens Higher Buckhampton, der zur Grafschaft Dorset im Südwesten Englands gehört. Seine Familie ließ sich väterlicherseits auf normannischen Ursprung zurückführen. Hardy liebäugelte daher zeitweilig sogar damit, den Namen Le Hardy zu führen.
2: In seine frühe Kindheit fällt ein Erlebnis, das Hardy nach eigenem Bekunden ein Leben lang bedrückt hat.
0: An einem frostigen Wintertag warf mein Vater einen Stein nach einem halb verhungerten Vogel. Er tat dies mit der Absicht, ihn zu verscheuchen, traf ihn jedoch, sodass das Tier mir tot zu Füßen fiel. Zum ersten Mal begegnete ich da der Gleichgültigkeit der Natur, die von Menschen oft als Grausamkeit erlebt wird, und dem obskuren
2: Gefühl, dass alles ein trostloser Zufall ist. Dieser mit jenem Schlüsselerlebnis assoziierte Aspekt gelangte später in Hardys Büchern immer wieder zu thematischer Relevanz.
1: Als Hardy 1895 seinen nächsten Roman »To the Obscure« Jude, der Rätselhafte, herausbringt, ist ihm die öffentliche Aufmerksamkeit gewiss, im Guten wie im Bösen.
2: Allen Anfeindungen zum Trotz, die ihm nach Tess entgegenschlugen, geht Hardy erneut auf Konfrontation. Mit bitterböser Ironie attackiert der unbequeme Störgeist Klassenschranken und die engstirnige viktorianische Sexualmoral. Hart geht er mit ihren hohlen Konventionen und Tabus ins Gericht, entlarvt sie als grausam und unheilbringend.«
1: die Lebensgeschichte von Jude Frawley ist die Geschichte eines ländlich-proletarischen Freigeists, der sich über soziale Schranken und dumpfe Brüderie hinwegsetzen will.
2: Wegen niederer Herkunft, von den Universitäten ausgeschlossen, lernt der mittellose Jude, um durch Bildung nach oben zu kommen, in einem kräftezehrenden Selbststudium alte Sprachen. Der erhoffte soziale Aufstieg bleibt für ihn allerdings nur ein ferner Traum.
1: Daneben flüchtet sich Jude in mehrere legale und wilde Ehen. Er kann sich nicht entscheiden, ob er die animalisch-sinnliche Arabella Dons liebt oder seine emanzipierte Cousine Sue Brighthead.
2: Mit der Zeit weist Jude vor Geldsorgen nicht mehr ein und aus. Letztlich lösen die Kinder aus seinen Ehen die Katastrophe aus.
1: Als Jude's Sohn das prekäre Leben nicht länger ertragen kann, spukt ihm ein verhängnisvoller Gedanke durch den Kopf. Wenn wir Kinder fort wären, gäbe es keinen Kummer mehr. Tatsächlich erhängt der Junge zwei seiner Stiefschwestern. Anschließend bringt er sich selbst um. Er hinterlässt einen Zettel, auf den in kindlicher, fehlerhafter Schrift der grauenvolle Satz gekritzelt steht. Getan, weil wir zu viele sind.
2: Die Eindringlichkeit, mit der Hardy diese Szene schildert, gehört wohl zu den erschütterndsten sozialen Anklagen in der Weltliteratur.
1: Jude verliert darüber jeden Halt und wird zum Trinker. Sue flüchtet sich in religiösen Fanatismus. Am Ende stirbt Jude bettelarm am selben Tag in Oxford, an dem die Universität dort ihre prominentesten Hohlköpfe mit Ehrentiteln überhäuft.
2: Als Naturalist, das heißt als Autor, der realistisch ohne Blick durch die rosarote Brille schreibt, leuchtet Hardy schonungslos die zwischenmenschlichen Machtverhältnisse aus. Sein ernüchtertes Fazit, wer Privilegien hat, nutzt sie aus und gewinnt. Wer auf der Verliererseite steht, muss leiden.
1: Über sein wohl wichtigstes Leitmotiv in Jude the Obscure schreibt Hardy im Rückblick …
0: Vor allem wollte ich einen neuen Typ Frau aufzeigen, die keinen Behördenstempel braucht, um sich lieben zu lassen.
1: Allein mit Jude the Obscure löst Hardy einen Sturm der Entrüstung aus.
2: Hardys Plädoyer für die freie Liebe sei ein geschmackloses, krudes Machwerk, schreibt ein Kritiker der New York World. Er habe nach der Lektüre Türen und Fenster öffnen müssen, um frische Luft hereinzulassen.
1: Aber es kommt noch schlimmer. Hardy habe ein unanständiges, ja schamlos pornografisches Bild der modernen Frau gezeichnet, wetten die Kirchenoberen. Auch habe er mit seinem Skandalbuch geheiligte Institutionen verletzt.
2: Über die hohen Wellen, die das Buch damals schlägt, Helge Nowak.
1: Hardy war über die negativen
3: Besprechungen seines Romans Tess und über die moralischen Einwände gegen seine Darstellung im Roman so verärgert, dass er in dem später erschienenen Roman Jude the Obscure sein Lesepublikum praktisch noch einmal auf die Probe gestellt hat. Und in der Tat toppt er damit seine Darstellung, die er in Tess schon provokant hingelegt hat, noch einmal um ein weiteres. Also die Beziehungen zwischen den verschiedenen Liebespartnern oder auch nur Ehepartnern in Jude Obscure würden wir heute als wilde Ehe, als Bigamie, als Ménage à trois und dann als Ehebruch, der zur Scheidung führt, bezeichnen. Und jedes einzelne dieser Themen war ein Tabuthema für die viktorianische Gesellschaft. Insbesondere wenn dieser Ehebruch von der weiblichen Partnerin in der Gemeinschaft ausgegangen wäre. Solche Bücher wurden in der Regel in den Leihbüchereien aus dem Regal genommen, wenn sie es überhaupt jeder geschafft haben.
1: Thomas Hardys Romane kennen kein Happy End. Seine Weltsicht wirkt fatalistisch und düster. Nicht ohne Grund. Hardys Denken steht stark unter dem Einfluss des Philosophen Arthur Schopenhauer. Der hielt als abgrundtiefer Pessimist das Welttheater für blindes Spiel.
2: Hardy geht da sogar noch einen Schritt weiter. Im Menschen sieht er einen Spielball der Götter. Ich denke dabei an ein Zitat von
0: William Shakespeare. Was Fliegen sind den Händen müßiger Knaben, sind wir den Göttern. Sie töten uns zum Spaß.
1: Tod und Leiden sind demnach Teil des unergründlichen göttlichen Regelwerks der Natur. Eine überzeitliche Komponente des, in Hardys Augen, fragwürdigen menschlichen Werte- und Normensystems.
2: Einer metaphysischen Sinnsuche kann Hardy folglich nur wenig abgewinnen. Gemäß seinem Credo Alle Religionen bestehen aus gescheiterten Erklärungsmodellen.
0: Auch sollte es nicht ihr Ziel sein, uns in den Himmel zu bringen, sondern den Himmel in
1: uns. Gleichwohl hält Hardy eine andere, bessere Welt für möglich. Seine Suchlaterne für dieses Ziel heißt aufrechte, warmherzige Menschenfreundschaft.
2: Bis heute erfreut sich Thomas Hardy einer großen, treuen Lesergemeinde. Vor allem in Großbritannien, aber auch jenseits des Atlantik.
1: Dort hat sein Name sogar noch Zugkraft für Werbezwecke. Wie etwa in Fort Wayne im US-Bundesstaat Indiana, wo am um Highway ein großes Hardy-Restaurant steht. Geflügelte Worte des Dichters zieren dort Balken und Wände.
2: Im deutschen Sprachraum hingegen ist Hardy nie wirklich angekommen. Eine rühmliche Ausnahme macht da der Kinofilm Tess von Roman Polanski. 1979 wird er auch in der BRD zum Kassenschlager. Die junge Nastasia Kinski in der Hauptrolle als außerirdisch schöne Sirene Tess wird dadurch zum Star.
1: Hardys schwerer Stand unter der deutschen Leserschaft hat gleich mehrere Gründe.
3: Also in Großbritannien gelten die Wessex-Novels von Hardy als Beispiel für eine Besinnung auf Englischness, auf typische englische Züge. Und bei seinen Romanen ist das die Englischness auf dem Lande, in Ergänzung zu dem kleinstädtischen Kleinbürgertum, das wir in den Romanen von Jane Austen finden, oder der Industriearbeit und den Slums der Großstadt London, wie wir die von Dickens erkennen, Im Umkehrschoss lässt sich nun vermuten, dass eine solche Englischness zuerst nur ein derart anglophiles Lesepublikum in Deutschland angesprochen hat, aber nicht die breite Leserschicht. Die wird als Leser, wie als Fernsehzuschauer, wohl stärker von den Rosamunde Pilcher-Verfilmungen und Romanen angesprochen, die auch in Westengland spielen, in Cornwall. Der Unterschied zwischen den beiden Formen von Literatur ist aber, dass Rosamunde Pilcher oder wenigstens ihre Adaptionen für das deutsche Fernsehen Gesellschaftskritik völlig außen vor lassen. Da wird wieder der Landadel geschildert, beziehungsweise die High Society in der Gegenwart. Und es kommt eben nicht zu den sozialkritischen Bemerkungen, die bei Hardy in diesen Teppich mit
1: eingewoben werden. Die niederschmetternden Kritiken nach Jude the Obscure verlassen Hardy schließlich dazu, das Schreiben von Romanen aufzugeben.
0: Schluss damit. Nur ein Narr würde absichtlich immer wieder aufstehen, um sich abschießen zu lassen.
1: Seinen Lebensabend verbringt er zurückgezogen auf seinem Landsitz Maxgate. Hardys zweite Frau, die Kinderbuchautorin Emily Dugdale, schirmt ihn dort erfolgreich vor dem ständigen Ansturm von Besuchern ab, die den berühmten Mann zu sehen wünschen.
2: Hardy liest viel, gärtnert, schreibt noch an die 900 Gedichte, bereist sein geliebtes Wessex mit Fahrrad und Auto. Der Erste Weltkrieg versetzt seinem Glauben an einen allmählichen Fortschritt der Menschheit allerdings einen schweren Schlag.
1: Thomas Hardy stirbt am 11. Januar 1928 im Alter von 88 Jahren. Seine Asche wird in einem feierlichen Staatsbegräbnis, bei dem neben dem Premierminister auch die Schriftsteller George Bernard Shaw und Rudyard Kipling zu den offiziellen Trauergästen gehören, in der Westminster Abbey beigesetzt.
2: Ein literarisches Denkmal setzt ihm der englische Romancier William Somerset Morgan. Er schreibt ich habe als 18-Jähriger Tess mit solcher Begeisterung gelesen, dass ich beschloss, ein Milchmädchen zu heiraten.
0: Nie in ihrem Leben, Tess konnte es von ganzer Seele beschwören, hatte sie einem Menschen mit Absicht ein Unrecht angetan. Und doch war das Schicksal so unbarmherzig mit ihr umgesprungen. Der Gerechtigkeit, wie es nach ihrer Hinrichtung hieß, war Genüge geschehen. Der oberste der unsterblichen Götter hatte sein Spiel mit ihr beendet. Die Zeit war über Tess hinweggegangen. Über dem Gefängnis von Wintonchester wehte im Wind eine schwarze Fahne. Und die Ritter und Damen aus dem Geschlecht der Dörberwilz schliefen ahnungslos in ihren Grüften weiter.
1: Station Stonehenge, ein Porträt des englischen Schriftstellers Thomas Hardy. Gnadenlose Gesellschaftskritik und ein ungeschönter Blick auf die Wirklichkeit, das sind auch in Deutschland Kennzeichen des Realismus und Naturalismus. Über beide Epochen gibt es auch Podcast-Folgen von Radio Wissen. Überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Hören.